0: Mitsubishi Motors. En este episodio de Inspire Your Ambition, conoceremos historias detrás de algunos de los principales comunicadores del medio automotriz y platicaremos sobre lo que les apasiona y motiva para dedicar sus esfuerzos a esta gran industria.
1: Hola a todos, eh, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Inspire Your Ambition by Mitsubishi Motors de México. Un placer saludarlos de nuevo, mi nombre es Jorge Vallejo, presidente y CEO de Mitsubishi Motors de México Y hoy vamos a darle un cambio uh, de visión, de imagen, de, de emociones a nuestro podcast Lo vamos a tomar desde otro ángulo Por eso le doy la bienvenida a un invitado, un vitadazo el día de hoy eh, Él estudió la licenciatura en cine y televisión Cuenta con un posgrado en producción audiovisual Es un amante de los autos, por supuesto, como, como todos nosotros eh, inició un canal de YouTube que hoy día eh, cuenta con más de un millón de suscriptores, nada más y nada menos, más de un millón de suscriptores, se dice fácil, pero bueno, ya tener un millón sin lugar a dudas es, es un gran logro, él es eh, nuestro amigo Gabriel Salazar, creador y director de Autodinámico, bienvenido Gabriel, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, Jorge. Encantado y gracias por la invitación. Sin lugar a duda un honor estar aquí en este podcast.
1: Al contrario, de verdad que es un placer y reitero. Vamos a abordar esto desde otra perspectiva. Eh, hoy hoy vamos a estamos cambiando los roles. Soy el el, el, el entrevistador, será el entrevistado. Pero obviamente también para que, veas, para que veas lo que se siente. y
0: para No, más, me encanta. Me buenísima iniciativa. Perfecto. Eh, cuéntanos eh, primero, ¿qué, ¿qué te lleva
1: del de cine a crear autodinámico? <ríe> y, ¿Y cuáles son tus objetivos es,
0: que veo recientemente aplicarás a este canal de, de YouTube? Pues mira... Eh... Es, es curioso porque yo justamente había dos pasiones en mi vida Cuando me tocó estudiar Creo que todos pasamos por este momento extraño Cuando a los 18 años nos dicen ¿Qué quieres ser el resto de tu vida? no ¿Qué quieres estudiar? ¿A qué te quieres dedicar? Y en ese momento yo tenía un, un gran problema Porque me encantaban los autos Desde que tengo memoria de mi mamá me decía ¿Cómo reconoces un auto por sus luces? Por cualquier cosa Siempre me gustaron Pero tenía el gran problema de que soy terrible en las matemáticas Y soy peor dibujando Entonces cuando era estudiar A lo mejor una ingeniería mecánica O a lo mejor diseño industrial de plano no, me, me costó mucho trabajo Pero siempre se me dio mucho el tema de la comunicación audiovisual me gustaban las cámaras, me gustaba grabar, tomar fotos, y de ahí fue que una amiga me dijo, oye, ¿por qué no estudias algo de comunicaciones, cine o algo por el estilo? Y de ahí a lo mejor puedes agarrarte camino hacia los coches, y pues tenía razón, la verdad es que eh, la idea de estudiar cine también, mi papá nos llevó al cine todas las semanas, desde que tengo memoria íbamos al cine, entonces tenía una cierta cultura y una cierta ambición por todo el mundo del cine, y ahí es que estudié cine, todos mis cortometrajes, y si te enseñara la escuela, todos tenían coches involucrados, hacía cosas y, y, y armaba videos con coches y demás... Entonces como que siempre fue mezclando ambas cosas y después del posgrado justo tuve oportunidad de estudiar en Los Ángeles, de New York Film Academy, en la sucursal en Los Ángeles. Ahí pude experimentar un poco más de qué hacer con nuevos medios, que en este caso era YouTube. Y pues la verdad, hace siete años ya me lancé a hacer un canal de YouTube donde fuera a acercar en los coches al consumidor promedio. Así con cinco coches, los primeros cinco coches que me prestó mi papá, mi tía, un amigo, mi coche. Y ahí salieron los primeros videos de autodinámico. Se los mandé a las marcas. Me dijo, no, vale, va te mando un coche a ver qué puedes hacer y M aquí siete años después, afortunadamente, con los números que tú acabas de mencionar de autodinámico. Oye, inicias como hobby este hace siete años, lo tomas
1: como un hobby, lo tomas ya como negocio, lo tomas obviamente como una, cómo, cómo, cómo dices, a mí simplemente me gusta, ahorita nos decías que el cine, bueno, por tu papá. El, los autos aparentemente así naciste Desde que tienes uso de razón Y esto lo inicias que Entonces que como un hobby Para obviamente sí. compartir esas
0: pasiones o cómo es? En efecto era un hobby Porque obviamente no me daba de comer esto Entonces yo yo tenía una productora Que me dedicaba a hacer vídeos corporativos Sociales, todo eso Sabía usar la cámara Y de ahí sacaba dinero Y fue hasta el segundo año de Autodinámico Que empezó a generar ingresos Y, y como que mi papá Mi papá es informático Entonces como que no entendía muy bien Cómo vas a hacer dinero de YouTube Y hasta que empezaron a llegar los primeros cheques y dijeron, ah, esto puede ser un negocio. En ese momento, a los dos años de autodinámico, renuncié al resto de, mi, de mis trabajos, digamos, de producción audiovisual y me dediqué 100% a autodinámico, pero empezó como un hobby que acabó siendo, pues ya hoy en día una empresa que damos trabajo a más de ocho personas.
1: Siempre escuchamos el tema de eh, dedícate a algo que, que ames y que a lo cual tengas pasión y nunca tendrás que trabajar, ¿no? Lo hemos escuchado muchísimas veces. No estoy tan de acuerdo en eso, pero lo hemos escuchado. Coincido contigo,
0: no estoy tan de acuerdo.
1: Y, y aquí pero, pero tú sí lo llevaste a la práctica, o sea, lo iniciaste como un hobby o lo iniciaste como un gusto, una pasión, y hoy día ya se convierte en, en un negocio, ¿correcto?
0: Es correcto, sí. Eh, afortunadamente, y siempre lo digo, tengo el mejor trabajo del mundo. Por ahí estoy peleándome con los que prueban colchones y montañas rusas, pero creo yo que es el mejor trabajo del mundo. Coincido pues, contigo que sigue siendo trabajo como que la gente siempre cree así como, oye, no tienes que trabajar un solo día. No, sí, hay trabajo involucrado para que esto suceda, pero... Creo que si, si, me, si pudiera yo hablarle a mi yo de 24 años cuando empecé esto, sin lugar a dudas digo, perfecto, sigue por el camino y qué mejor que llevar tus pasiones a, a que te den un ingreso.
1: Esa era una de mis preguntas, ya me la ganaste, pero eh, las marcas, ¿Cómo, ¿cómo te fue ahí? Porque muchas veces eh, cuando, cuando los, los, las personas que nos escuchan nuevamente traen un, una intención de un negocio, empiezan a proyectarlo y a lo mejor las primeras de cambio no se dan. Tú dijiste, lo empecé a llevar a
0: marcas ¿Y las marcas cómo lo toman? ¿Cuál fue la respuesta que te dan ahí? Fue interesante porque yo No tenía experiencia alguna en esto No tenía idea a quién acercarme O sea, siéndote sincero, hasta antes de empezar Autodinámico No sabía que existía el área de relaciones públicas De las marcas, que son los que comúnmente Tienen este acercamiento hacia el tema De periodismo, comunicación y demás Entonces, aquella vez me puse a googlear, literal así de Bueno, ya hice mis videos, me metí a internet Dije, a ver, ¿quién es el...? Por ahí me llegó el nombre, así como El puesto, ¿no? Es que, ah, son los de relaciones públicas los que prestan los coches, con los que te, te haces que acercar. Entonces, me metí así, buscar relaciones públicas, Mitsubishi o de cualquier marca, me puse a, a buscar, di con algunos, mandé mails, decía, hola, mira, yo soy Gabo Salazar, te mando lo que estoy empezando. Mm -hmm. Muchos me ignoraron, nunca contestaron así, y hasta que de repente una marca por ahí sí, justo me dijo, ah, ok, a ver, ven, preséntame qué es lo que estás haciendo, y mira, tengo un coche en flotilla que ya estoy por dar de baja, es el más viejo que tengo, pero a ver qué puedes hacer, te lo mando. Con ese, digamos, me dio la oportunidad de abrirme hacia otras marcas que a lo largo de un año, en la año completo del de, primer año de autodinámico fue el año de construcción. Durante ese año logré contactar a muchas de las marcas. Hubo unas que me dijeron, ¿sabes qué? No, hasta que no cumples un año, no te puedo prestar un auto. Otras que me dijeron, hasta que no llegues a cierta audiencia o número. Y lo tomé como un reto, como un, ok, perfecto. O sea, mi reto es mantener un año este medio. Mi reto es llegar a, invento dos eh, mil suscriptores. O sea, como que había esos pequeños retos para ir creciendo. Y hasta la fecha, siete años después, no hemos acabado de crecer, conocerlos a ustedes, tener el honor de sentarnos, ¿sabes? Justo con directores de marca con personas internacionales que, que te, te alimentan mucho esta pasión que a veces como consumidor ves el auto, o sea, como que ves los fierros nada más, pero ya de este lado tienes el, el, el honor de ver a las personas que hacen posible eso, ¿no? Y las decisiones que se traducen en el producto que un consumidor promedio eh, acaba comprando.
1: Oye, eh, mi querido Gabo, no tocaste las, las, las marcas, este obviamente que tenías que tocar en su momento. Hace siete años, si hubieras llegado con nosotros, te hubiéramos dicho de manera inmediata: aquí están las unidades, pruébalas. Que yo soy un convencido y mi equipo igual de que eh, todos somos embajadores y, obviamente, personas como tú que son eh, conocedoras de ello, pues obviamente se convierte en posiblemente uno de los mejores embajadores de una marca, no solamente para dar a conocer el producto, sino también para darte el plus, el sentir el pulso, obviamente, del consumidor allá afuera. Decías hace siete años inicias esto. Obviamente esto es pre pre pandemia. Eh, sí. ¿Cómo ha cambiado? Porque hace hace siete años, obviamente, un tema de una suscripción YouTube y obviamente un, un tema de videos, a lo mejor, y corrígeme si estoy mal, a lo mejor era simplemente una visión o un acercamiento de un consumidor, pero no, no era una decisión de adquisición, no era una compra que, que obviamente tomaba en su momento para, no sino simplemente a lo mejor era para conocer más el producto y a lo mejor a llegarse. Hoy es totalmente distinto. Eh, ¿Coincides? Y, y si coincides en ello, dime cómo ha venido entonces a cambiar desde que tú iniciaste obviamente a hoy día y pasando por uno de los momentos más complicados de nuestra historia, que es la pandemia.
0: ¿no? Tienes toda la razón Jorge, creo que eh, eh, esta es una cosa que suena raro pero tuve la fortuna de estar durante este momento de transición y de pandemia digo fortuna porque si bien, y creo que de toda catástrofe, de toda cosa mala, siempre aprendemos y nos llevamos algo e idealmente salimos fortalecidos y más sabios de estas experiencias, la pandemia es un claro ejemplo de ello, pero cuando yo empecé, el primer reto que tuve que hacer fue evangelizar más que nada las marcas a una industria entera que estaba muy casada con el papel, muy casada con el periódico con radio, con televisión, que si bien aún son muy relevantes y muy importantes, pues también estaba este consumidor que como tú mencionabas, empezaba a recurrir a otros medios para informarse de sus decisiones de compra, o sea yo empecé Autodinámico de la misma forma que compré un auto, mi segundo coche, lo compré meramente por los comentarios de YouTube, en ese momento no había un canal en México que lo hiciera, yo veía reviews de varios medios como Tar wow en Reino Unido, algunos medios de Estados Unidos como CINET, algunos de Alemania y con base a ese vehículo y con esos videos tomé mi decisión de compra llegué al, con, al concesionario informado de bueno, este coche es mejor que aquel por esto este vehículo tiene esto y esto y lo único que me saca, me dijeran es ¿cuánto cuesta y cómo lo puedo sacar el financiamiento? ¿tienes disponibilidad y todo? no y ese mismo proceso o se lo quise yo pasar a la gente de, de ayudarlos y de hecho la estructura de los videos estaba pensada de esa manera. Eh, mi video empezaba siempre con una pequeña presentación del producto. Luego lo veías por fuera del auto. Luego te subías al asiento del conductor, al asiento de los asientos de atrás, la cajuela y al final lo manejabas. Es el mismo proceso que yo tenía en mente que sucedía con un cliente que iba a un concesionario. Siempre llegaba, preguntaba, veía ah, a ver, enséñame justo expander. No vamos a ver cómo se ve. Okay, me subo en el asiento del conductor Le pico los botones, checo la pantalla, todo eso Atrás, y si se convence, si le gusta Llega la prueba de manejo, ¿no? Que obviamente ahí Es donde hay que agarrar al cliente Que le guste justamente el coche y se enamore. Este proceso acabó, o lo traté de digitalizar En autodinámico, para que al momento Que llegara el, el cliente al Concesionario, al menos ya tenía una Gran idea de saber, bueno, contra qué compite Este auto, qué ventajas tiene, qué no A mi percepción, ¿no? Desde luego Para gustos colores, y va a haber gente que diga No, ¿sabes qué? A mí me encanta este coche porque tiene este color y no lo vas a cambiar de esa idea y esta idea de, de convencer a las a las personas de que es capaz de tomar una decisión o al menos tener una buena información por un canal de YouTube fue difícil, pero convencer a las marcas fue el reto más grande que, que me tocó y hasta la fecha es un reto que es oye todos los medios que estás considerando en papel, en radio, en televisión importan, pero tu cliente también está llegando muy informado gracias a lo que hacemos en digital.
1: Oye, a ver, estás tocando un tema clave y es uno de los uno de los esquemas de discusión o de conversación que yo tengo con los equipos constantemente, ¿no? Y yo y seguramente otros CEOs. Estás diciendo algo eh, más difícil evangelizar, convencer, desarrollar e in incorporar a una marca que al consumidor. Esto significa que entonces las marcas van desfasados de lo que el propio consumidor está o estuvo en su momento solicitando. Seguramente ya cuando lo absorben o cuando ya lo hacen suyo, las marcas, bueno, pues ya viene un despliegue digital, social, mediático obviamente distinto, pero entonces estás diciendo mucho más difícil convencer,
0: evangelizar una marca que al consumidor. Totalmente. Y yo creo que esto y es muy entendible. He tenido la fortuna. O sea, mi, mi novia trabaja también dentro de la industria y conozco, digamos, tengo la fortuna de ambos lados, pero mucho tiene que ver con que las marcas también se basan mucho en cuanto a los números. O sea, las marcas piensan en números muy crudos y muy duros y obviamente se miren en resultados, decir bueno, unidades vendidas, utilidad, todo y es muy lógico, es un negocio, no es una caridad vender coches desde luego, ¿no? Y lo mismo sucede por ejemplo con los esfuerzos de comunicación o ¿no? al menos empecé a entender, decir bueno, hay mediciones específicas, hay un cierto retorno de inversión, hay muchas cosas que juegan para sacar un cierto número y tasar los valores de cada uno de los medios. Para algunos puede llegar a ser bueno, para unos malos, pero al fin y al cabo esta es la manera en que funciona el engranaje de la comunicación de una marca, los de marketing de relaciones públicas. Ahí es donde yo tenía que ver cómo lograr meter, digamos, mi pequeño engrane... ...que era autodinámico, que para que funcionara nuestro motor... ...dentro de este sistema complejo de medición que llevan muchos años. Y a veces las agencias, a veces eh, los números ya estaban un poco desfasados. Me tocó a mí también estar en la transición, digamos, de la industria del entretenimiento... ...sobre todo del cine y de la televisión. Cuando todo esto pasó a digital y hoy en día está yéndose todavía hacia TikTok y cosas nuevas... Me tocó estar justo en la transición, digamos, de cuando el automotriz se fue hacia lo digital y lo que hablamos, por ejemplo, de la pandemia, que fue sacar lo bueno de ahí. La pandemia aceleró todavía más esa transición, donde estando todos en casa fue. Y, y este podcast es, es claro ejemplo de esto. O sea, es tenemos una una gran oportunidad de meternos en la casa de las personas por su teléfono, por su pantalla, lo que sea, y acelerar esta transición hacia lo digital. Afortunadamente llegó para cuando nosotros ya estábamos muy establecidos en en ese terreno.
1: Oye, pues es sumamente interesante lo que nos mencionas y en este mismo tenor, eh, hoy día yo te, yo te comento que es uno de los puntos básicos que o preguntas constantes que nos hacen a nosotros. Básicamente es cómo ayuda a un creador de contenido, cómo ayuda realmente a, a un tema de una decisión de compra. Yo te lo digo porque eh, tenemos eh, bueno, no solamente en la marca y seguramente en todas las demás, pues solamente clientes muy, muy fieles, no muy leales a... Yo no cambio de y simplemente están buscando los nuevos lanzamientos claro eh, y siguen así. Pero obviamente un creador de contenido, ¿cómo ayuda a que aquí digamos que esta conversión de una marca a otra se ve? ¿Y qué porcentajes considerarías tú que puede de, marcar la decisión de comprar realmente este contenido? Porque también con por todo respeto te lo digo, Gabo, yo veo unos contenidos que digo,
0: caramba, ni quién se atreve a subirlos? no Totalmente. Sí, tienes toda la razón, Jorge. Creo que eh, es complicado... Eh, decirle exactamente un número, pero yo lo veo más o menos en, en las cifras de autodinámico, no las que puedo ver y todo el tiempo estoy monitoreando para mejorar mi contenido. Por ejemplo, en el caso de autodinámico vemos que aproximadamente un 40% de la gente que nos ve es gente fiel a autodinámico, que realmente a lo mejor no está pensando en comprar un auto, pero quiere saber las novedades de la industria, quiere conocer qué, qué es lo nuevo que va a venir, cómo viene este coche nuevo, que tal vez me lo compro en cinco años o en dos o en un mes, no sé, pero no estoy pensando en cambiar ahora. Ese es como el 40% de nuestra audiencia. El otro es como este esta visualización esporádica. Lo notamos mucho porque es gente que no está suscrita y que vemos su tendencia de búsquedas y de, y de, conten y de consumo de contenido. Ve nuestro video, pero luego ve a lo mejor el de otros de mis colegas y de otros de mis colegas y casi siempre es el mismo coche. Entonces te das cuenta que esta persona está en búsqueda de, de, de la información de los coches que tiene contemplados comprar. Por eso es que cuando de repente llega al piso de ventas, a veces sabe más que el vendedor, no así de ay oye, es que estoy interesado en comprar o sea, justo Montero o Mirage o cualquier otro vehículo y te dice ah, claro, sí, mira, es que este coche eh, compite contra este y este y este y está más informado que el vendedor. No es, es curioso eso, pero es porque justamente si bien nosotros no creo que acabemos de tomar la la o sea nosotros no hacemos que compren el coche no 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 cerramos la venta esa es la borda verdad del equipo de ventas de cada marca eh, si sí logramos darles y ponerles en en la mente Autos que tal vez no tenían contemplados, que no no sabían que tenían lo que ellos buscaban. O, por ejemplo, me tocaba mucho, lo, lo pude ver mucho justo con los plug-in ¿no? Que de repente se dio cuenta de, ah, no sabe que Mitsubishi tenía un auto híbrido enchufable. Es justo gracias a que logramos meter en la cabeza esta información para que al menos en su radar. Antes era, cuando, creo que cuando todos éramos más jóvenes y pensábamos cómo compro un coche, cómo sé qué comprar. Ibas a las calles donde estaban todas las agencias y así, ¿no? Un fin de semana entero, varios días de ahora, una y otra y otra y otra. Ahora ya no, ahora ya hace su lista más chica y va a tres distribuidores donde están los tres productos que le importan. Esa es la labor que nosotros tenemos, como que de alguna manera cerrar mucho más el, el, el universo de cientos de autos que hay en, en nuestro país y enfocar en lo que el, en, en los autos que esta persona se acomodan a su estilo de vida. Y pues obviamente el vendedor pues será el que, digamos, de, si todo sale bien, eh, logra finalizar la compra, o pues puede que ahí de repente se pierda también, ¿no? Pues esa es la magia, eh,
1: mi querido Gabo, es la magia del negocio. Es cómo hacer, tú decías hoy, hoy día, no sabían a lo mejor algunos consumidores que Mitsubishi tiene eh, coches híbridos plug-in, ¿no? Plug-in hybrid. Yo, yo diría un paso, un paso más allá: cómo hacer que no solamente sepan que tenemos un, un vehículo así, sino además que sepan que somos los creadores de esta tecnología, que somos los creadores y pioneros de la tecnología eléctrica, que somos los primeros eh, que se comercializó un vehículo en serie, el famoso. Su modelo A hace, hace 104 años. O sea, esa es la magia, ¿no? Es poderle transmitir Totalmente. al consumidor, obviamente, las bondades de una marca, lo bueno y lo malo también. Déjame hacerte una pregunta muy directa Retos principales a los que se ha enfrentado tu dinámico en estos siete años y cómo los ha superado
0: Totalmente, mira, eh, creo que el primer reto Justo te lo acaba de comentar, el tema de, de Evangelizar a la industria, o sea, lograr Tomar relevancia en una industria Ya muy formada, muy muy cerrada No en el mal sentido, sino que una industria Que ya se conoce mucho, tú que tienes varios años En esta industria, sabrás que es, es una industria Muy padre, o sea, con demasiadas Pasiones, demasiada gente, pero por lo mismo A veces un tanto hermética y abrirte camino Como nuevo es, es complicado entonces el primer reto fue ese, digamos, lograr entrar, el segundo y es justo en el que estamos ahora es mantenerte vigente, mantenerte, mantenerte fresco y que si bien pegamos, te podría decir pegamos eh, eh, primero, gracias a ser los pioneros en empezar a hacer este tipo de videos y contenido, pues obviamente esto se podía replicar y se ha replicado por muchos colegas, por muchos otros medios, por tú lo dices, varios creadores de contenido que a veces dicen que están subiendo, pero otros que lo están haciendo muy bien y tienen gran contenido y gran valor para que nosotros sigamos siendo relevantes, pues hay que reinventarse, traer nuevos productos, nuevos formatos, y es justo en lo que estamos ahora, en esta transición de hacer autodinámico, un nuevo autodinámico que siga siendo, que mantenga la veracidad y la relevancia por la cual la gente nos nos ve, y que obviamente trabajemos en conjunto con las marcas para poder acercar sus productos, sus novedades a, a una audiencia que la idea es crecer, ¿no? no contraerse. Entonces, sí, los dos retos han sido desevangelizar, por otro lado este, y el tercero que tal vez, no, no mucha gente no sabe de autodinámico, es el tema de ser empresario, fue complicado porque en un principio pues yo vivía con mis papás, hacía mis videos, todo feliz. Y conforme empezaron a escalar las responsabilidades, presupuestos, eh, calendarios tuve que contratar gente, tuve que pagar impuestos, tuve que hacer muchas cosas que que a veces dices yo me quiero concentrar en hacer videos, pero hay una empresa que mantener y lo mismo que una marca de coches, pues digamos de, de que logras poner el coche en el piso de ventas, pasó un proceso de cientos o miles de personas detrás por muchos países, por muchos números, diseños, ingenieros y todo para que tú acabes viendo un coche en el piso de ventas. Lo mismo en autodinámico para que alguien logre ver el video. Hay un proceso gigante, una empresa y, y el trabajo de un gran equipo para lograr traer ese video semana con semana.
1: ¿Eso es lo que te haría diferente a ti, autodinámico? Porque hoy cualquier persona con un celular eh, puede obviamente crear contenido, subirlo y proyectarlo, y, y bueno, puede tener tantos seguidores como obviamente vaya aplicando y dependiendo de su lógica, su, su humor y obviamente el creador del contenido va, va adquiriendo estos, estos seguidores. Tú ¿Es lo que te hace
0: diferente y obviamente el que tú te
1: institucionalizaste, que tienes una empresa como tal atrás?
0: Creo que eso es algo que nos dio una gran Fortaleza, sobre todo dentro de la industria, con las Marcas, que decían, bueno, no estoy hablando a lo mejor Con, con un chavito, bueno, en principio así Era un locoso que estaba empezando esto Pero no estoy hablando con un chavito que no sabe De lo que habla y que quién sabe si se va a hacer mañana Y le presta un coche y de repente Ya quién sabe dónde lo dejó, si no estoy hablando con alguien serio, que justo también entiende lo que es un negocio Entiende que esto es una una relación Comercial que existe entre, entre marcas Entre vendedores, entre proveedores, todo eso Eso nos ayuda mucho con las marcas, pero por el lado Por ejemplo, de la audiencia, me ayuda Siempre a tener el contenido ahí constante, o sea, la constancia en, en, en autodinámico creo que nos llevó a donde estamos ahora, de que nunca fallamos un video semana tras semana, y eso fue gracias a un equipo, al sentir que, bueno, o sea, está muy padre recibir 10 pesos para mí solo, pero creo que está más padre si podemos convertir estos 10 pesos en 100 con una empresa, con un equipo, con alguien que tenga un punto de vista diferente, que tenga una aportación, una idea nueva. Creo que sí fue lo que también nos, nos mantuvo relevantes y nos hizo diferentes para crecer en esta industria.
1: Muy bien. Oye, eh, Gabora, ahora compárteme un poquito de esa magia, dame un poquito de ese insight que ya he venido obteniendo. Obviamente yo, tú sabes que nosotros nos dedicamos a la, a la manufactura, la importación, exportación, comercialización de unidades, además de alta calidad, pero comparte esta magia. Es lo que se fija hoy día
0: eh, para ti, Gabriel Salazar, un consumidor, en la compra de una, de una unidad. Muy complicado, Jorge, porque creo que hace muchos años era casi, y te iban a decir todos, pues el motor, ¿no? <ríe> casi, casi. Pero hoy el motor a veces queda en segundo plano, ¿no? Lo que la gente yo creo que está buscando es, en el caso de, de, del consumidor mexicano en particular, pero es, un cierto valor por su dinero, siempre va a ser algo muy importante saber que estamos llevándonos lo más que podemos con el presupuesto que, que tenemos, un auto confiable saber que no voy a estar teniendo que llevarlo al taller cada mes, que se me descompuso esto y todo, entonces, esa durabilidad que ha hecho a muchas marcas aquí justo como Mitsubishi, que mantiene a gente fiel a la marca, sabiendo que va a recibir, y desde luego siempre una propuesta, es algo que también en un mar de autos, donde antes tenías 100 coches, ahora tienes 500 modelos muchas SUVs, sedanes, lo que tú quieras, eso provoca que la gente también diga, bueno, sí, quiero eso, pero también quiero ser diferente, ¿no? Con un color diferente, con un diseño llamativo, o sea, algo que me, me que exprese lo que yo soy. Entonces, creo que esos tres elementos son los que he visto que el consumidor mexicano más más ve, más aprecia. A veces está dispuesto a sacrificar a lo mejor no es el coche más rápido, pero es el coche en el que estoy más cómodo, que tiene más amenidades, en el que tiene más valor por mi dinero. Entonces, yo creo que por ahí van las cosas o que he notado que el consumidor está buscando.
1: Oye, ¿y qué consejo le darías tú a un consumidor al momento de la evaluación? Ya sabes lo que estás buscando, pero qué consejo le, o sea, tú al ser creador de contenido vas evangelizando, vas llevando, vas guiando, ¿no? Vas marcando la pauta también del consumidor, ya Así las marcas lo decíamos. ¿Qué consejo le darías hoy al consumidor? decir, oye, tú te debes de enfocar en esto y este Por supuesto, siempre tomar a su propia decisión, y muchas de las decisiones pues, obedecen también a su capacidad adquisitiva, hay que reconocer ello, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, creo, creo, que, creo que son dos cosas. O sea, tú también lo mencionas. Nosotros somos una guía, nosotros les ayudamos a que vean sus opciones, a que vean qué cosas en nuestra opinión son buenas o malas, al final cuando va a haber gente que diga, oye, a mí no me importa que no quepa gente en la, en la parte de atrás, total voy yo solo eh, siempre va a haber eh, un coche para cada tipo de persona, y no mi coche favorito no va a ser el coche favorito, ni el tuyo ni el de cualquier otra persona, ¿no? pero sí creo que deben de uno eh, hacer su investigación. O sea, no no casarse con la idea de, ay, ah, es que yo ubico esta marca desde hace 50 años, pues voy a comprar esa. Oye, no, las marcas evolucionan, cambian. De repente tienen épocas de buen producto, de mal producto, de productos familiares o deportivos. O sea, entonces siempre es bueno que cuando vas a comprar un auto, abras tu abanico de opciones y a partir de ahí empieces a condensar en lo que se acomoda a tu vida. Segundo, justo, o sea, ve las opiniones de muchos, no solo mías, sino de cualquiera de mis colegas, para informarte y decir, oye, tal vez no sabía que tal coche justo, ¿no? Lo que decíamos de los plug habits no sabía que, que Mitsubishi ofrecía uno ahora ya lo tengo en el radar, no sabía que tal marca sus servicios eran muy caros no sabía que este auto provenía de Grecia, lo fabricaban, entonces las refacciones tardan mucho, entonces eso lo empieza a hacer más cercano a la búsqueda y por último, una que me sorprendió mucho Jorge, cuando empecé Autodinámico, manejen los coches, me sorprende que mucha gente los compra sin manejarlos, de repente le pregunto oye ¿qué opinas de tu coche? Ah, bien, pero es es lento, le cuestan las subidas y, es como, ¿y no te diste cuenta en la prueba de manejo, es que no lo, no lo manejé Solo llegué y la compréis como, o sea, no estás gastando tres pesos, o sea, obviamente un auto pues es de bastante valor y para muchas personas es nuestro primero segundo gasto más importante que estamos haciendo manéjenlos, conozcan y estén convencidos de, del producto que se estén llevando
1: Claro, es un, es un gran tip, pero además nosotros lo, lo proyectamos y lo promovamos todo el tiempo. La prueba demo es, es clave para que obviamente puedan conocer el producto y obviamente se enamoren y terminen de ello. Déjame hacer un, un cambio obviamente de, de, de perspectiva. El mercado mexicano, desde, desde tu análisis, eh, con tanta marca obviamente ya en México, por supuesto, hay para, para elegir de, de diversos eh, nacionalidades, eh, de diversos eh, line of specs, equipamiento, vamos de todo. ¿Cómo es el mercado mexicano? ¿Es un mercado que obviamente vaya a tener un boost importante en los siguientes meses, años? ¿Crees que nos vamos a seguir además hoy día con todo el tema de la importación? ¿Crees que nos vamos a quedar creciendo? Obviamente es un consejo
0: más para marcas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves desde tu perspectiva el mercado mexicano? Creo que el consumidor mexicano en general va a cambiar el mercado en el tipo de productos que quiere, que va a comprar. Eh, digo, no es sorpresa para nadie, la crisis de los semiconductores ha, ha, ha cambiado, ha venido entre la pandemia y los semiconductores rehicieron por completo la configuración de muchos coches, ¿no? O sé, sea, hoy en día el, el cliente exige tecnología, el cliente exige seguridad, el cliente exige muchas cosas que obviamente eh, conllevan un costo al vehículo y un costo en cuanto a las importaciones, proveeduría y demás. Como tal, yo creo que entonces el cliente va a estar dispuesto o va a saber que ya no... O sea, los mismos 100 pesos que antes le alcanzaban para comprar un coche, eh, a lo mejor ya no es así, ya van a ser ahora 300 para comprar ese coche, pero entonces va a ser mucho más selectivo en el auto que va a comprar, porque sabe que ya no es nada más movilidad, ya es expresión, ya es lugar en el que vas a estar, o sea, entonces su, su consumo va a ser más cuidado y digamos que va a ser una selección más este minuciosa del vehículo que va a comprar y se va a poner más exigente también, cosas que me han dado gusto, o sea, de repente el consumidor mexicano exige seguridad, algo que no no pasaba antes, exige tecnología o conectividad, cosas que no pasaban antes, antes era con que, ah, pues mira, con que tenga el color que me gusta, me lleve y me traiga y ya está, pues ya ni el consumidor promedio, que no le importan los coches, solo quiere un auto por movilidad ya ni eso, ya empieza a exigir más, entonces tenemos un consumidor que está que es más exigente tenemos un consumidor que pide y se fija en otras cosas, como mercado yo creo no creo que vayamos a tener una, aun cuando se recuperen el tema de suministros y demás, no creo que vayamos a crecer en cuanto a números, también hay que considerar que si teníamos un millón de coches que se van a vender, que antes era entre 15 marcas, ahora el pastel se parte entre 40 marcas entonces va a ser más selectivo y las marcas como tal van a ofrecer más al consumidor, más diseño más tecnología, lo que sea, y va a ser un parque vehicular mucho más diverso, que a veces va a tener sus cosas buenas, va a tener tener sus cosas malas, va a haber malas experiencias sobre todo con marcas nuevas que están llegando que apenas están empezando a hacer coches, pero sí va a ser un parque vehicular que no va a crecer solo se va a diversificar.
1: llegamos llegamos pero ya estuvimos en, en volumen total de industria en el, hace algunos años, ya estuvimos sobrepasando el 1.6 millones sí. hoy estamos en un millón ¿crees que de verdad no haya forma de recuperar algo de todo eso que, que el, había plataformas, yo creo que fue un boost de plataformas, hay que recordarlo, lo reconocemos todos, y eso vino también a, a generar un, una renovación del parque vehicular pero no, ¿no crees que haya manera de recuperar un poco más? Porque las inversiones que se han hecho en el país, pues sí, efectivamente son mucho para exportación, pero pues también
0: para surtir un mercado doméstico más
1: potente no, ¿no crees desde tu perspectiva lo que has ido escuchando que obviamente vaya a crecer este, este mercado por lo menos en los siguientes dos tres años?
0: Regresar esas cifras del 2016 no creo que vayan a pasar, o sea, yo creo que ese 1.8 millones habrá sido el tope máximo que habremos llegado por lo menos los siguientes 50 años, creo que eh, una vez equilibrándose el tema de suministro, pandemia y todo, a lo mejor estaremos tirándole al 1.8 3, 1.4, 1.5 millones, tal vez en un panorama mucho más este optimista. Sin embargo, también creo que va a ser un 1.5 de más utilidad sobre cada uno de los productos. O sea, no es sorpresa que también el ticket de, de venta de cada uno de los coches está subiendo. Eso es lógico que se traslada en toda la tecnología que traen en todo el equipo, tarifas, tipos de cambios. Es, es toda una ciencia que se traduce en el precio de un auto. Entonces, como tal, creo que el precio promedio va a subir, pero el volumen total no creo que se no creo que vuelva a llegar a ese 1.8 millones.
1: Ojalá, ojalá podamos trabajar conjuntamente, ustedes como creadores de contenido, pues obviamente son son, son, son parte trascendente, y no solamente creadores de contenido, no me gustaría limitarlo ahí, ¿no? Como comunicadores realmente de, de un mercado, de una innovación tecnológica, de hacia dónde tiene que ir, porque si obviamente ustedes tienen una voz, una voz potente, pues obviamente tenemos que trabajar conjuntamente también para ayudarle al consumidor a decir, oye, ¿qué vehículos tienes que comprar? Tienes que tener eh, cuidado con el tema de una garantía, es un producto que te ofrece... Obviamente, un buen valor residual, un valor de recompra. Pues, vamos, ustedes son, son, son parte, claro, yo sí los veo, no son la voz, la voz consciente, les digo yo, de obviamente de lo que un consumidor eh, puede, puede ir avanzando. Antes de pasar ya a la última serie de preguntas, sí. mi estimado Gabo, eh, el consumidor, ¿lo ves más maduro después de esta de esta contingencia, de esta pandemia que tuvimos? ¿Lo viste lo ves más involucrado? ¿Lo ves eh, obviamente más, más apto ya para una serie de decisiones estratégicas y activas? ¿Cómo,
0: ¿Cómo has visto un cambio paulatino? Sí, en la parte otra vez de la, del acceso a la información nos ha puesto a todos, ¿no? Donde de repente ya todos somos expertos en lo que sea, en política internacional, de repente alguien pone un tuit y ah, ya soy experto en todo eso, o sea, nos ha he hecho más involucrados en el producto y lo mismo va a pasar con, con los coches, o sea, ya no creo o dudo mucho que lleguen muchos clientes sin siquiera ver, si llegar a un concesionario de y decir, ay, hola, ¿qué vendes? ¿Qué coches tienes? Probablemente ya llegan con idea. Entonces, sí es un, es un mercado, un consumidor mucho más maduro en lo que busca, también más maduro en que a lo mejor ya no le sorprenden las pantallitas, a lo mejor ya le empieza a preocupar seguridad, motor, durabilidad, garantía, como tú mencionas, porque saber que el coche no va a ser a lo mejor como un electrónico, que lo vamos a cambiar cada año y ay, ya le falla la batería y lo tiro. Sabes que los coches normalmente te van a durar muchos años y como tal, Vas a querer hacer Una compra más inteligente Más pensada Y pues eso demuestra Obviamente un consumidor Más maduro Entonces Sí, sí creo que, que cambian varias cosas Y afortunadamente creo que esto va a ser bueno tanto para las marcas que ustedes se llevan mucha mejor información de su cliente, de saber qué es bueno, qué es malo, las tendencias que están buscando y como tal cómo mejorar el producto que se tiene o cómo crear productos que, que, que la gente está buscando y el consumidor se va a llevar un auto con el cual esté mucho más conforme y esperar que ya no pasen estas cosas de no vuelvo a comprar tal marca porque me sale malo, ya no vas, ya vas a saber que está malo antes de que lo compres, eso eso nos hace que todas las marcas empiecen a mejorar mucho su contenido y su producto es
1: pues muy, muy, muy importante y, y clave y trascendente lo que nos mencionas, Gabo, y eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias Exacto. por este espacio que nos brindas. Vamos a pasar a una última sesión. Nos me comentas, yo te voy a hacer dos, tres preguntitas nada más muy básicas y tú me dices solamente lo primero que se te venga a la mente. Okay. Eh, ¿Qué es para ti eh, la definición
0: de un liderazgo de opinión? Un influenciador. Es raro, pero esta este idea justamente de influencia y liderazgo, yo diría que es una persona que tiene mucho poder de, de, de toma de decisiones.
1: ¿Algo que te haya gustado, que te hubiese gustado abordar aún en tu programa y
0: que no has todavía logrado concretar? El proceso de, de, de manufactura y de importación de los vehículos. Porque la gente, como digo, ve el coche en el piso de ventas, pero me encantaría que conocieran todo lo que sucede detrás, para lograr que ese coche venga de Asia, lo haya diseñado alguien acá, lo haya traído acá, fabricado, ta, ta, y llegué ahí. Es una logística increíble.
1: Eh, ¿Vehículos eléctricos o vehículos de combustión para ti?
0: Yo soy eléctrico.
1: ¿Autodinámico
0: qué significa para ti? Lo, a lo que le debo hoy, mi, mi vida, mi trabajo, y sin lugar a dudas lo que me, me entusiasma por seguir y superarnos.
1: ¿El sitio favorito o tu anécdota favorita cuando hayas probado o tenido la oportunidad de conducir o de probar alguna unidad, algún
0: vehículo? Las colinas de California, las afueras de Los Ángeles, fue la primera vez que tuve la oportunidad de que alguien me invitara a manejar un coche, o sea, una prueba de manejo, en una locación increíble, en un coche muy padre, muy divertido, y, y siempre va a ser ese, ese momento que dije, wow, o sea, wow lo que puedo hacer con autodinámico. El cine, con esta terminamos. ¿Qué es el cine para ti? Para mí el cine es escaparte de tu realidad y poderte meter en las vidas e historias de otros para compartir un, un sentimiento con la gente que quieres.
1: Tu hobby se
0: convirtió en tu profesión. Hoy día, ¿cuál es tu hobby? Creo que videojuegos. <ríe> Creo que los videojuegos en donde me desconecto y me pongo a hacer otras cosas y nadie sabe que estoy ahí
1: Gabriel, pues muchísimas gracias por tu tiempo gracias por compartirnos eh, esta gran experiencia, por compartirnos todo lo que hay detrás de Autodinámico y por supuesto el creador de, de dicha estrategia de dicho esquema, de verdad que muchísimas gracias y conocemos el trabajo que hay detrás los videos que por supuesto has dedicado, en específico hablando de la marca de Mitsubishi Motors, que tengo la, la fortuna y el orgullo de representar, y bueno, esperamos ver eh, más que este cambio traiga por supuesto nuevas reseñas y que sigas triunfando y que sigas obviamente posicionando Autodinámico en el lugar que, que debe estar, que siempre es
0: hacia arriba y ser este influenciador y este líder. Te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a ti, Jorge. Un gusto. Muchas gracias por habernos acompañado y formar parte de este episodio. Los invitamos a ser parte de la conversación y adentrarnos en los distintos temas que hemos preparado para todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente episodio y no se olviden de suscribirse y seguir nuestro podcast en Spotify. Les recordamos nuestras redes, en Twitter nos encontramos como arroba jvallejomx, arroba Mitsubishi Mix, y nuestro canal de Spotify es Inspire Your Ambition by Mitsubishi Motors. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.